0: Hallo, so, herzlich willkommen zu Mera TV, einem Podcast- und YouTube-Format der Partei Mera 25, Teil der europäischen Bewegung DiEM25. Wir kämpfen für die Rückkehr von Vision und Verantwortung in die deutsche Politik. Unsere Ziele sind realistisch, rebellisch und radikal. Ähm, das ist eine unserer ersten Folgen einer neuen Serie, in dem wir Gäste einladen, um über bestimmte, spezifische, interessante Themen zu sprechen heute. Im Prinzip das freie Internet vielleicht, ähm, aber dann auch im Detail, ähm, äh, ja, viele Begriffe mal klären wie Bitcoin, Blockchain, NFTs, DAOs, das Web3 ähm, und das versuchen möglichst auf eine Art und Weise so, dass es für alle verständlich ist. Dazu ja, freue ich mich sehr, dass ich heute ähm, Jürgen Geuter bzw. aka Tante hier habe ähm, und auf dich bin ich aufmerksam geworden, weil ähm, ich auf Twitter unterwegs bin und du auf Twitter, aber wahrscheinlich auch auf anderen Social Media Networks ähm, unterwegs bist und dort einen äh, sehr interessanten, aber gut geschriebenen für Leute, die nicht so ganz tief drin sind im technischen Bereich wie mich, ähm, äh, guten Text über diese, ja, äh, Begriffe, die ich gerade schon genannt hatte, und was denn so los ist, auch gerade in dieser Welt, ähm, in der da ein bestimmter Crypto-Hype ähm, äh, vorhanden ist, der jetzt auch schon in der realen Welt ankommt und so weiter. Ähm, aber bevor wir reinstarten, vielleicht erstmal äh, würde es mich freuen, wenn du dich noch kurz vorstellen ähm, könntest, den Zuhörerinnen und äh, ZuschauerInnen.
1: Mhm. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Tante oder Jürgen Geuter, sagten meine Eltern damals vor vielen, vielen Jahren. Ähm, ich bin äh, Informatiker mit hier Universitätsdiplom und diesem ganzen Zeug, was da so dranhängt. Ich arbeite auch noch als, als ein solcher. Und in meiner Freizeit schreibe ich halt eben über. Vor allem, wie bestimmte Technologien vielleicht sich sozial oder politisch auswirken und ob das wünschenswert oder nicht wünschenswert ist. Und äh, im Zuge dieser, ähm, im Zuge dieser gedanklichen Bewegung ist halt auch dieser Text, äh, von dem du sprichst, entstanden, weil äh, dieses Thema halt überall so herumwaberte und äh, es eben auch viele Leute gibt, die das versuchen, so in die, in die Öffentlichkeit zu pushen und sagen, das ist die Zukunft, das müssen alle machen und so weiter. Und als, als Informatiker guckte man halt von außen drauf und auch als eine Person mit einem politischen äh, Blick guckte man von außen drauf und ist so, halt mal bitte, können wir mal kurz drüber reden, was das wirklich ist. Ähm, deshalb war der Artikel halt auch so, so angelegt, wie, äh, wie du beschrieben hast. Das war halt eigentlich äh, der, der Versuch, mehr Menschen sprechfähig zu machen zu diesen Themen. Damit da eben nicht so ein Technikdiskurs draus wird mit ganz vielen Begriffen, die alle keiner versteht und man wird so er, man ertrinkt in, diesem, in dieser Suppe aus, aus komplexen Formulierungen und komplexen äh, Konstrukten. Und man sagt, ja gut, dann okay, machen wir das halt. Ähm, und ich glaube, gerade wenn es sowas ist, wie was so grundlegend an der Art und Weise, wie wir im Digitalen miteinander umgehen, und miteinander leben wollen, operiert, dann sollten einfach mehr Leute in der Lage sein, dazu informiert eine Meinung zu haben und eben auch eventuell zu sagen, das jetzt bitte man nicht.
0: Ja. Ich glaube, sehr wichtig, weil das ja auch mit ja, die Zukunft immer mehr wahrscheinlich unser Leben auch bestimmen wird und beeinflussen wird. Wir werden natürlich den Text auch dann in den Video- bzw. Podcast-Beschreibungen versuchen, gut, so gut wie möglich zu verlinken, dass ihr den vielleicht auch nochmal finden könnt, falls ihr den da nochmal lesen wollt. Das ist alles auf dem Blog von dir, Tante.cc, im Internet, glaube ich, auch zu finden. Ja, aber lass uns noch mal so ein bisschen vielleicht starten ähm, mit dem Internet. Was ist das eigentlich und wie ist das eigentlich entstanden? Ähm, weil das, finde ich, immer als ganz ganz schöner Start, sich darüber so ein bisschen Gedanken machen und dann so ein bisschen einzusteigen in die, in die Materie. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das ja. in zwei Minuten schaffst, aber... <lacht> ah, <lacht> kriegen Geht wir So viel mehr. ist es
1: dann doch nicht. <lacht> ähm, vor wahrscheinlich ein bisschen über 30 Jahren, aber ich glaube, neulich war 30 Jahre Jubiläum, ähm, hat ein Wissenschaftler namens Tim Berners-Lee das sogenannte World Wide Web erfunden. Also da hat er es veröffentlicht, natürlich hat er vorher dran gearbeitet. Das ist das, was man heute manchmal Web 1.0 nennt. Das war sehr wenig dynamisch, da ging es darum, okay, eigentlich, wir hätten gerne so ein, es gab das Internet selber darunter schon vorher, also Rechner, die miteinander kommunizieren konnten, aber das war so ein Versuch, ähm, den Zugriff auf diese Systeme leichter zu machen. In diesem Zuge kam halt auch die Idee von Browsern auf, mit denen man so visuell sich durch diese Netze bewegen kann. Ähm, ursprünglich war die Idee äh, vor allem, dass WissenschaftlerInnen zum Beispiel ihre Ergebnisse, ihre Paper einfacher veröffentlichen könnten und teilen konnten. Also es war, es kam sehr stark aus so einer, okay, wir sollen jetzt Wissen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und äh, auch schon ein, ein sehr utopischer Ansatz. Aber alles sehr statisch. Also man musste halt diese komische Programmiersprache können, dieses HTML und man musste das alles selber von Hand bauen. Ähm, aber es kam, es schlug ziemlich ein und sehr schnell haben Leute, die an Unis waren, angefangen, eben nicht nur ihre Paper zu veröffentlichen, sondern Seiten über ihre Katzen zu machen oder über ihre anderen Hobbys, wie auch immer. Das Ding schlug sehr ein, weil es eine, ein Kommunikations- und Verbindungsbedürfnis von Leuten bediente. Es war einfach cool, dass man Dinge der ganzen Welt mitteilen konnte, ohne Geld in der Hand nehmen zu müssen. Und da fingen dann Leute an, aber weiter dran rumzubauen und dann schafften Leute Datenbanken da irgendwie dran zu flanschen und plötzlich gab es dann sowas wie Kommentarspalten unter Artikeln oder so dynamische Webseiten, bei denen ich mich einloggen konnte, dann konnte ich plötzlich anfangen Bücher zu kaufen und CDs und plötzlich bekam dieses ganze Ding eine ganz neue Dynamik, nicht nur auf so einer technischen Ebene, die auch, aber eben auch nochmal sozial und auch ökonomisch. Also da fing dann natürlich auch an, dieser ganze E-Commerce-Kram zu explodieren, weil man plötzlich sah okay, von zu Hause, von der Couch Sachen kaufen zu können, ist manchmal schon auch ganz nett. Ähm, das ist das, was man dann später, also anders als der, das erste, dieses, dieses World Wide Web, Web 1.0, war so designt. Da hat sich Tim Berners nie Gedanken gemacht, was brauchen wir, und hat das gebaut und veröffentlicht, und dann konnten das alle machen. Ähm, die Software war alle Open Source, die Standards waren alle Open Source, alle konnten alles machen. Dann fingen Leute an, weiter rumzubauen und später hat halt jemand das quasi unter dem Begriff Web 2.0 zusammengefasst, ein anderer Tim, Tim O'Reilly, äh, dem gehörten bekannter Fachbuchverlag äh, O'Reilly Media. Ähm, der hat das dann halt Web 2.0 genannt und das ist halt das, was wir heute so kennen. So also Leute können sich beteiligen, ähm, sowas wie Wikipedia gehört da rein, es gibt Kommentarspalten, dieses dynamische Web, in dem wir alle arbeiten, zudem auch die Apps, die wir heute benutzen, gehören. Und das ist eigentlich auch die Welt, in der wir noch leben. Also dieses Web 2.0 ist kein statisches Ding. Die technischen Standards erweitern sich immer, immer mehr, die Möglichkeiten erweitern sich. Mittlerweile kann man VR im Browser machen und all solche Geschichten. So, das, ist, das ist die Welt, in der wir jetzt heute, heute leben. Und das ist halt auch schon eine, auch schon das ist eine extrem dynamische Welt. Also jedes Jahr sieht das anders aus. Jedes Jahr gibt es neue technische, Möglichkeiten, die man vielleicht manchmal als, als reiner Benutzer oder Benutzerin gar nicht so sieht, wo man aber plötzlich merkt, oh, das geht jetzt, ja, cool. Also, oh, mein Browser kann jetzt irgendwie dynamisch drucken oder sowas ist früher nicht oder kann auf mein USB-Gerät zu, oh, ist, ja, ist ja cool. So Und das kommt dann so langsam immer dazu. ist jetzt gerade so ein sehr iteratives äh, Verfahren, so, in dem so natürlich vor allem die großen Tech-Konzerne so bestimmte Dinge voran pushen, aber es gibt immer noch, zumindest pro forma, so einen Standardisierungsprozess, in dem diese Dinge dann öffentlich quasi verhandelt werden. Cool, Und das ist, die, das, ist, das ist quasi jetzt State of the Art.
0: Ja, ähm, danke für die Zusammenfassung. Ähm, ich habe Mir ist gerade eingefallen, ich habe mich selber gar nicht vorgestellt, also die, die jetzt äh, zuhören, wissen gar nicht, wer, ich, wer hier gerade spricht. Äh, Johannes Fehr vom Vorstand von Mera25. Ähm, äh, genau noch kurz nachgeholt. Wie gesagt, wir machen das hier ja auch äh, noch nicht so lang. Das heißt, äh, auch noch mal der Hinweis, falls ihr irgendwie Feedback habt, könnt ihr euch immer gerne unter info 25de melden, vielleicht auch neue interessante info, ähm, Interviewgäste vorschlagen und so weiter. Ähm, ja, danke für die Beschreibung des, äh, des aktuellen Zustands. Ähm, ich würde vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, was sind denn so die Probleme, also ich, habe zum Beispiel, es ist jetzt schon ein bisschen wieder her, aber noch mal so eine Statistik gesehen, die größten, die meistbesuchtesten Webseiten weltweit. Ähm, da ist, glaube ich, Wikipedia die einzig nicht privat ähm, im Privatbesitz befindliche Webseite ähm, in den Top Ten. Ähm, und das ist ja schon aus meiner Sicht zumindest so ein bisschen ein Problem. Ne? Das Internet ist so habe ich auch mal irgendwo gelesen, fand das ein ganz schönes Bild, zu einer Art großen Mall geworden, also zu einer Art großen Kaufhaus, ähm, statt eben von Leuten für Leuten organisiert zu sein. Also wie siehst du das so?
1: Das ist, äh, das ist auf jeden Fall richtig. Dazu sollte man aber vielleicht sagen, das ist, das ist keine Eigenschaft der Technik. Also die Technik, die, diesem ganzen Zeug, äh, die unter diesem ganzen Zeug liegt, die erlaubt eigentlich komplett Dezentralität. Jeder könnte seine eigenen Websites haben und es gibt auch Protokolle wie so soziale Netze, wie Twitter oder Facebook, wie man das irgendwie anders organisieren könnte. Also dem steht nichts technisch im Weg. Trotzdem sehen wir natürlich eine massive Zentralisierung und insbesondere natürlich auch eine massive äh, Kommerzialisierung. Also die großen Websites, die Leute nutzen, sind Amazon, Facebook immer noch, bei mir Twitter, das ist jetzt eher so ein Nischending, glaube ich, aber es sind halt alles irgendwelche kommerziellen Anbieter. Auch die Apps, die wir benutzen, da hängt ja dann eigentlich dieser ganze web kram dahinter. Ähm, Google ist ein großer Player, vielleicht Microsoft für einige, äh, wenn sie zum Beispiel Office 365 benutzen oder all, all so Zeug. Also ja, wir sehen eine massive Zentralisierungsbewegung, die eben vor allem auch damit zu tun hat, dass diesen ganzen Technologiekram am Laufen zu halten halt eine wahnsinnige Arbeit ist, vor allem wenn man das sicher machen möchte, die man eben auch Einzelpersonen häufig gar nicht zumuten kann. Also wenn wir uns diese Bewegung angucken von Web 1.0, das war halt vor allem auch sehr kompliziert, was zu veröffentlichen. Das haben halt WissenschaftlerInnen gemacht oder irgendwelche Nerds. Ähm, Web 2.0 hat es einfacher gemacht, aber eben auch häufig für den Preis einer Zentralisierung. Also ich kann eine eigene Facebook-Page mir sehr leicht klicken. Ich muss dafür nichts verstehen. Und ich kann mir da Communities aufbauen von mehreren hunderttausend Leuten, wenn ich das möchte. Und deshalb hat das halt so eingeschlagen. Die, die dezentralen und vielleicht auch selbstkontrollierten oder eher in der Gemeinschaft kontrollierten Systeme hatten halt häufig eben nicht diese Einfachheit. Auch Wikipedia ist, auch das wird besser, aber es ist halt schon auch noch manchmal von der Benutzerführung her verbesserungsfähig, aber weil es halt in, häufig in, in freiwilliger Arbeit gemacht wird wird es halt besser, wenn es besser wird. Und wenn ich halt Facebook bin, sage ich, okay, dann kaufe ich halt jetzt 100 Leute ein und die bauen es halt jetzt schön. Und von daher haben wir halt diese, diese Zentralisierung, die wir sehen, hat halt einerseits so eine technisch-ökonomische Treiber, weil es halt sehr, wenn ich, wenn ich eh schon Infrastruktur als kommerzieller Anbieter hoste, ist es verhältnismäßig einfach, sie größer zu machen wenn ich eh schon Facebook für Deutschland betreibe, das für ganz Europa zu betreiben, das, die, die Kosten und der Aufwand geht nicht hoch mit der Anzahl der Nutzer, also nicht, nicht proportional zur Anzahl der Nutzer. Es wird ein bisschen schwieriger, aber ich kriege das alles hin. Das ist, wenn ich das individuell mache, die Anlauf für das extrem hoch, irgendwas selber zu machen. Und auf der anderen Seite äh, natürlich immer dieses Convenience-Argument. So, Habe ich jetzt Lust, mehr, mich drei Stunden einzulesen, wie ich es schaffe, selber eine, eine Website zu hosten, wenn es in drei Stunden überhaupt geht? Oder will ich das einfach irgendwo haben? Und das jetzt machen, weil ich will ja eigentlich über meine Katzen schreiben oder über meine Modelleisenbahnen und nicht lange zur Hälfte falsche How-Tos lesen, wie ich jetzt meine eigene Website an den Start bringe, was mich auch noch Geld kostet. Also ich muss das dann mieten irgendwo und all diese ganzen Geschichten. Von daher, diese, wir, wir haben eine massive Zentralisierung, die aus sehr unterschiedlichen Gründen entstanden ist, die aber nicht technisch bedingt ist, sondern einfach vor allem auch eben ökonomisch und wie sagt man neudeutsch, Convenience sind so ganz, ganz starke Treiber dafür.
0: Ja, ich denke am Ende, wenn man das vielleicht so ein bisschen aus linker Perspektive betrachtet, ne, dann hat da halt die wirtschaftliche unsere die reale wirtschaftliche Welt und die ökonomischen Verhältnisse da ähm, dann einfach die Auswirkungen auch wie dann äh, ja dort ähm, die Sachen gestaltet wird. Ich habe ähm, äh, neulich mal darüber nachgedacht, ähm, wie man vielleicht das Means of Production von Karl Marx so ein bisschen ummünzen kann auf das Means of Communication, also was du schon gesagt hast, ne, die Server und so weiter, ähm, die ja, äh, einfach sehr, sehr viel Investment und physische Ressourcen auch erfordern, äh, die eben nicht jeder unbedingt äh, an den Start bringen kann. Und,
1: und Zeit, also man darf halt nie vergessen, wie viel Zeit das kostet, das zu machen. Und ja. wir alle haben Dayjobs und Kinder und Beziehungen und so weiter, also die, die Anzahl ist, der Stunden im Tag für sowas ist halt sehr beschränkt.
0: Ja, ist so wie in der Politik, äh, da gibt es das Problem, ja, genau. der, äh, nicht verfügbare genau. Zeit für die meisten Leute auch, ähm, damit sind wir auch immer am Struggling. Ja, dass
1: man halt, wenn man aus einer politischen Ebene, das äh, ist jetzt ein kleiner, ein kleiner Umweg, aber wir machen vielleicht kurz. Was man auch nicht vergessen darf, ist diese, diese Plattformen, die da entstehen. Diese extrem zentralisierten Plattformen, nehmen wir Facebook, wie auch immer. Ähm, auch aus linker Perspektive sind die natürlich nicht uninteressant. Weil wenn ich Leute erreichen möchte, dann hilft mir halt meine eigene Website, die fünf Leute lesen und mit drei davon bin ich verwandt nicht. Aber eine Facebook-Page zu haben mit 50.000 FollowerInnen, ich kann, das, ich kann das Unternehmen furchtbar finden und äh, die Datenschutz, was auch immer man da alles, aber diese Plattformen sind halt eben auch ein politischer und, und kommunikativer Machtfaktor, der, von dem man sich natürlich weghalten kann und sagen kann, wir kommunizieren da nicht aus ideologischen Gründen, aber dann finde ich halt auch nicht statt. Das ist, und das ja. ist halt gerade für, für viele Linke ein, ein ganz großes Problem, mit diesem in gewisser Weise Widerspruch umzugehen bei dem man aber eben auch vorsichtig sein muss. Da, man kann da halt auch eben in ideologischer äh, Perfektion sterben.
0: Genau, ich glaube, man muss da auch ähm, pragmatisch sein und irgendwie so einen Mittelweg finden, ähm, um sich auch nicht zu sehr davon abhängig zu machen am Ende. Ich glaube, das Absolut. ist auch das, was wir ähm, am Ende probieren, weil natürlich kann dir der YouTube-Channel, den du dir aufgebaut hast, dann auch irgendwann vielleicht schnell mal abgeschaltet werden, ähm, weil es eben... Im Privatbesitz ist am Ende, aber ähm, lass uns mal so ein bisschen in Richtung, weil so in letzter Zeit ähm, begegnen mir persönlich zumindest ähm, die ganzen Begriffe Krypto und so weiter ähm, auch immer mehr im öffentlichen Leben. Also, ich habe zum Beispiel dann auf einmal gesehen: Wow, der, das, der, der Stadionname von Manchester United wurde an crypto.com verkauft oder in der U-Bahn sieht man auf einmal Werbung für irgendeine so Trading-Plattform, wo mit Krypto gehandelt wird und so weiter. Das heißt, da gibt es ja auf jeden Fall viel Bewegung. Und das ist so eine Art neuer Trend oder eine mögliche Richtung, wo manche Leute denken, vielleicht das Internet sollte sich dorthin entwickeln. Und vielleicht können wir mal anfangen mit so ein paar, bevor wir das vielleicht mal auch noch so ein bisschen das... Werten einschätzen kann, ähm, so ein paar Begriffe zu klären, also Krypto ähm, ist natürlich Blockchain mit verbunden, was ein Buzzword ist, ähm, was äh, mittlerweile auch in allen möglichen anderen Bereichen überlegt wird, ob man damit nicht was machen könnte. Vielleicht kannst du mal versuchen, so wie in deinem Text auch ein bisschen zu erklären, was ist eigentlich die Blockchain mhm. und äh, was ist Krypto. Ähm, ja. Bitcoin ist natürlich so der bekannteste, aber es gibt ja auch eine Menge weitere
1: Genau. Wir können das ja so ein bisschen an der Historie entlang machen, dann ist das verhältnismäßig mhm, gerade. Gerne,
0: gerne. Ähm,
1: 2008 war die Bankenkrise. Alles ist so quasi kollabiert, plötzlich ist allen aufgefallen, dass das ganze System offensichtlich irgendwie nicht so ehrlich und, und, und sauber funktioniert, wie man es wollte. Alle mussten die Banken retten. Damit waren viele Leute unzufrieden, aber eben auch eine äh, immer noch äh, pseudonyme Person, also man weiß immer noch nicht, wer es wirklich faktisch ist, die äh, unter dem Namen ähm, Satoshi Nakamoto ein White Paper veröffentlichte, und zwar das Bitcoin-White Paper. Und was diese Person halt wollte, sagte, wir können diesen Banken nicht trauen, dieses Geldsystem, in dem halt Staaten einfach dann Geld drucken und irgendwelche Sachen und Inflation und wie auch immer, das ist nicht sauber, das ist nicht okay. Wir brauchen was anderes, und zwar was, was Staaten eben nicht mehr in der Hand haben. Das war der, der Ausgangspunkt für Bitcoin. Also er wollte eine Währung haben, die Staaten nicht kontrollieren können, die aber quasi funktioniert wie eine Währung. Das heißt, ich kann, ich kann Geld hin und her schicken, niemand kann Geld doppelt ausgeben, es sollte keine, möglichst keine Inflation geben und all diese Geschichten. Dazu braucht er halt eine Technologie, die das tut und hat dafür eine Handvoll etwas älterer Ideen äh, zusammengeführt und daraus das Konzept von Blockchains entwickelt. Blockchains klingt sehr groß. Was es ist, sind Datenbanken. Eine Blockchain ist eine verteilte Datenbank, zu der man nur Daten hinzufügen kann. Das bedeutet, also eine, eine dezentrale Datenbank bedeutet, es gibt nicht einen Server, auf dem liegt die Datenbank, sondern alle, alle Entitäten, also Personen, die teilnehmen wollen, können sagen, hier, ich mache mit und ich habe eine Kopie der Datenbank bei mir. Alle haben eine Kopie der Datenbank bei sich. Niemand kann ausgeschlossen werden von dieser Datenbank, vom Zugriff auf diese Daten. Ähm, und man kann nur anhängen, bedeutet, ich kann nicht in der Vergangenheit Dinge ändern. Ich kann nicht eingreifen und sagen, das war jetzt nicht okay, das wickeln wir wieder ab, sondern man kann immer nur sagen, okay, jetzt gibt es was Neues, jetzt gibt es das Nächste, jetzt gibt es das Nächste. Und in diesem, äh, in dieser Datenbankstruktur ähm, wurden in Bitcoin halt Transaktionen abgebildet. Das heißt, diese Währung, es gibt keine Bitcoin als Münze, die man in die Hand nehmen kann, sondern Bitcoins sind halt quasi Buchungseintragungen in dieser Datenbank. So, man fängt an mit dieser Ding, niemand hat eine Bitcoin, jetzt kommt die erste Person äh, und die bekommt jetzt von mir aus 10 Bitcoins geschenkt. Dann gibt es eine Transaktion aus dem Nix, 10 Bitcoins auf dieses Konto und diese Person kann jetzt halt diese Bitcoins an andere verschicken, wenn sie das möchte. So, ähm, Dieses System wurde gebaut äh, aus eben dieser, dieser Idee, wir brauchen digitale Währungen, ähm, die niemand kontrollieren kann und dafür brauchen wir diese Technologie Blockchain. Okay, whatever. Ähm, das wurde dann später, weil halt, also in, in Bitcoin kannst du halt genau das tun. Du kannst halt Bitcoins von A nach B hin und her überweisen. So, das ist natürlich jetzt erstmal wenig erweiterbar. Dazu kam dann halt äh, Vitalik Buterin später und erweiterte dieses Konzept und äh, launchte dieses Ethereum-Projekt, was halt vielleicht einige Leute schon mal gehört haben. Das ist die zweitgrößte Blockchain. Und hat da halt quasi die Möglichkeit drauf gebaut, dass man kleine Programme in diese Blockchain reinhängen kann. Das heißt, da gibt es nicht nur eine Währung, die man hin und her überweisen kann, sondern man kann da auch so Mini-Programme drauf packen, die dann sogenannte Tokens erzeugen. Das heißt, es ist ein Programm, das sagt, okay, ich erfinde jetzt irgendwelche Wertmarken, tausend Stück, und die kann man jetzt auch noch neben dieser Währung handeln. Und ich kann mit diesen Tokens alles Mögliche anstellen. Also es ist halt quasi diese, diese grundlegende Blockchain-Idee, wie sie Bitcoin hatte, ergänzt durch mehr Erweiterbarkeit. Ähm, alle diese Blockchains haben halt ein Problem. Ähm, es gibt keine zentrale Entität. Das heißt, niemand kann halt einfach entscheiden, was ist denn jetzt, was passiert denn jetzt als nächstes. Das heißt, wir haben potenziell unendlich viele Personen, oder zumindest mehrere Millionen, die an diesem Netzwerk teilhaben, die sich jetzt einigen müssen, was sind denn jetzt die nächsten Überweisungen, die stattgefunden haben. So, welche, welche gilt denn jetzt? Was ist denn jetzt der Stand dieser gemeinsamen Datenbank? Ähm, und das ist der das ist die große Schwierigkeit, die sie lösen müssen. Ähm, die beiden großen, also Ethereum und Bitcoin, machen das über das, über das sogenannte Proof-of-Work-Verfahren. Im Prinzip machen die eine große Lotterie auf, an der sich alle beteiligen können und alle raten quasi extrem schnell Zahlen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzeugen. Und wer als erstes das Ergebnis geraten hat, was passt, der bekommt dafür eine Belohnung äh, und darf entscheiden, wie der nächste Block aussieht, darf den an die Kette anhängen und ab dann geht das Rätsel wieder los. Ähm, diese Belohnung äh, sorgt halt dafür, dass es sehr, sehr reizvoll ist, diesen Block schreiben zu dürfen, weil man bekommt zum Beispiel im Fall von Bitcoins, man bekommt einfach Bitcoins und die sind zurzeit so 30.000 Euro wert im Handel. Das heißt, natürlich will man das tun, also steckt man halt es lohnt sich halt, wenn man 29.500 Euro in Strom da reinsteckt, weil man 30.000 Euro Wert rausbekommt, so ungefähr. Das ist das, was passiert. Auf der ganzen Welt laufen große Serverfarmen, die viele, viele Zahlen raten, um diese Rätsel zu lösen, um den nächsten Block schreiben zu dürfen. Das ist der Grund, aus dem diese beiden großen Blockchains, also Bitcoin und Ethereum, gemeinsam in etwa den Stromverbrauch und CO2-Ausstoß von Großbritannien haben. Und wenn man allen Bitcoin und Ethereum zusammen haben, wenn man allen Energieverbrauch auf der Welt, alles, nicht nur Strom, auch Wärme und so weiter zusammen, haben die so 0,5 Prozent aller Energie, die auf der Erde anfällt und benutzt wird, wird nur für dieses Ratespiel, dieser zwei Software-Systeme benutzt. Es gibt noch viele andere Bitcoins, die auch äh, andere Blockchains, die auch andere Systeme haben, um diese Einigungen zu erzeugen, die vielleicht nicht ganz so viel Strom verbrauchen, aber die müssen halt alle dieses Problem lösen. Man hat Potenziell unendlich viele Leute, die müssen sich irgendwie einigen, wie diese Datenbank jetzt eigentlich aussehen soll. Was ist der nächste, der, der nächste Teil, der dran geschrieben wird? Und die, die grundlegende Annahme halt in allen diesen Systemen ist: niemand vertraut sich. Das ist halt ganz essentiell. Dieses, dieses ganze Krypto-Ekosystem, in dem halt Bitcoin, Ethereum, diese ganzen anderen Blockchains operieren, operieren halt immer unter der Prämisse, niemand ist vertrauenswürdig und wir müssen Technologie bauen und Prozesse bauen, die immer davon ausgehen, dass niemand, dass man niemandem vertrauen darf und dass halt alles auf, auf so technischen Grundsätzen funktionieren muss. Und das macht es halt schwierig und da haben sie halt bestimmte Lösungen für gefunden. Das ist so der Stand, den wir heute haben, also auf dieser Ethereum-Blockchains, da werden, ähm, wenn man halt von irgendwelchen Tokens hört, die da gehandelt werden, wie auch immer sie heißen, es gibt mehr als... als, als, als ich will nicht mehr als Sterne, aber es gibt schon wirklich unendlich viele dieser Tokens, das sind dann halt diese kleinen Programmschnipsel, die man Smart Contracts nennt, die auf so einer Blockchain laufen, die erzeugen diese Token, diese Token kann ich dann halt kaufen, verkaufen, aufteilen, wie auch immer. Ähm, ein Hypebegriff der letzten Wochen oder eher Monate äh, sind sogenannte NFTs, das ist eine spezielle Art dieser Token, ähm, die die eigentlich vor allem die Eigenschaft haben, dass man sie nicht klonen kann. Also man kann halt ein NFT nicht, man kann keine Kopie davon anlegen, man kann es jemandem anderen geben, aber dann hat man es selber nicht und man kann nicht sagen, ich gebe eine Kopie davon. Das sind digitale Objekte, die es quasi nur einmal gibt, aber sie verhalten sich jetzt auch wie Token. Also es gibt halt diesen Contract, der erzeugt diese Token und ich kann die jetzt kaufen, verkaufen oder behalten. Im Prinzip ist das alles, was man damit tun kann. Also auch diese Blockchains wie Ethereum, die mehr erlauben als nur Bitcoin, Setzen weiterhin immer darauf, sind weiterhin quasi immer noch nur Bücher von Transaktionen. Also es geht immer darum, okay, es wird ein Objekt, ob es jetzt eine Kryptowährung oder ein Kryptotoken ist, es wird erzeugt und dann wird es gehandelt, hin und her geschoben. Aus, nach irgendwelchen Regeln und mit irgendwelchen Gebühren oder Nicht-Gebühren. Aber das ist die, die grundlegende Idee, wie diese Blockchains heute operieren. Das ist das, was sie tun.
0: Alright, danke. Ähm, was ist denn, was ist denn, ich sag mal so, wenn du sagst, 0,5 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs, das ist eine Menge, werden denn dadurch, äh, hast du Beispiele, wo vielleicht auch, äh, weil mir ist jetzt nichts bekannt, außer dass vielleicht Leute dort, äh, man würde ja erstmal denken, mit Bitcoin oder anderen äh, digitalen Geld äh, wird, äh, wegen Waren und Dienstleistungen bezahlt vielleicht? Passiert das auch? Gibt es also für diesen ganzen hohen Stromverbrauch, den, man da, den wir da sozusagen als Menschheit reinstecken, haben wir da, ziehen wir irgendeinen Nutzen daraus?
1: Man kann wahrscheinlich immer irgendeinen Fall finden. Irgend, ich, ich weiß, als Bitcoin gegründet wurde, gab es irgendwie so einen Typ, der hat Alpaka-Socken für Bitcoins verkauft. Und es gibt dann immer diese, kannst Drogen mit Bitcoins bezahlen und so weiter. Aber wenn wir uns das mal wirklich an realistischer Größenordnung angucken, dann gibt es eigentlich nichts, was du mit Bitcoin oder Ether, das ist die Ethereum-Währung oder anderen dieser Token, ähm, kaufen kannst, außer eben mehr Token. Das hängt auch ein bisschen mit der Leistungsfähigkeit dieser Dinger zusammen. Also weil die halt diesen komplexen Prozess haben, in dem sich potenziell Millionen Rechner irgendwie einigen müssen, was jetzt das nächste ist. Also Bitcoin schreibt halt so einen neuen Block alle zehn Minuten. Dazwischen versuchen all das Rätsel zu lösen so ein Block hat eine beschränkte Größe, wenn man das runterrechnet auf Sekunde, schafft halt Bitcoin, ich glaube so um die 30 Transaktionen pro Sekunde, für die ganze Welt. Wenn wir halt mal auch überlegen, okay, wenn wir jetzt ein paar Milliarden Menschen haben und alle würden damit versuchen, so ihre Miete zu bezahlen und Strom und Internet und im Supermarkt einkaufen, dann sind 30 Transaktionen die Sekunde nicht so viel. Also da kommen wir nicht weit mit. Ähm, Ethereum kann ein bisschen mehr, aber auch jetzt nicht Größenordnung mehr. Wenn wir das mal vergleichen, Visa schafft, also Visa macht zurzeit 1.700 Transaktionen pro Sekunde, also nur Visa, nicht normaler Bankverkehr, und sie könnten bis, ich glaube, 23.000 Transaktionen pro Sekunde. Das ist, was ihre Hardware könnte. Ähm, mit, also diese ganzen Blockchains, die sind auch nicht so leistungsfähig, dass sie ernsthaft Zahlungssysteme ersetzen könnten, die wir heute haben. Die schaffen das einfach nicht, weil sie nicht genug abwickeln könnten. Ähm, und weil es eben auch am Ende bietet halt niemand seine Dienstleistung oder seine Waren in zum Beispiel Bitcoin an, weil Bitcoin ist halt ein Spekulationsobjekt, das fluktuiert die ganze Zeit. Bitcoin ist gerade vor ein paar Tagen um ein paar tausend Euro abgestürzt. Das, war, das ist jetzt knapp unter 30.000 Dollar, zumindest gestern war es so. Ähm, und vorher war es fast 40.000 Dollar. Und das ist einfach so, weil halt irgendwelche Tokens gecrashed sind, ist das Ding halt plötzlich nur noch drei Viertel seines Originalwerts wert. Wenn du jetzt sagst, ich ich mache was für einen Bitcoin, ich gebe dem Auto für einen Bitcoin, dann ist für dich relevant, dass du weißt, wie viel das am Ende ist in, in Cash Money, mit dem du was tun kannst. Deshalb ist halt der Markt für diese Token, wenn es um, um, um echte Dienstleistungen geht, sehr schwierig. Also wer würde sich diesem Risiko aussetzen? Es gab eine Zeit lang zum Beispiel Versicherungen, die dann sagten, die akzeptieren Bitcoin, die akzeptierten aber nicht wirklich Bitcoin, sondern die haben halt quasi einen Zahlungsdienstleister dazwischen geschaltet, der für sie die Bitcoin dann automatisch in Dollar umgewandelt hat. Das heißt, die hatten nie Bitcoin-Preise, sondern die hatten halt einen Dollar oder Euro oder Schweizer Franken-Preis oder sowas. Und man konnte halt quasi zu dem Zeitpunkt den aktuellen Bitcoin-Preis umwandeln in das echte Geld. Also wir sehen in, in, in der echten Wirtschaft, im echten Zahlungsverkehrssystem eigentlich niemanden, der, der diese spekulativen und sehr volatilen Assets annimmt. Aus, aus sehr verständlichen Gründen. Ich würde sie auch nicht
0: nehmen. Könnte man also verkürzt sagen, man, wir als Menschheit haben da so ein, so ein Online-Casino gebaut, <lacht> wo wir ein bisschen ja, es ist halt... einen Teil unseres Stromverbrauchs reinschicken und ein paar Leute, hoffentlich die, die, die vielleicht zu viel Geld haben oder <lacht> die, die spekulieren da auf äh, verschiedene Slotmaschinen.
1: Ja, man muss aber an der Stelle halt auch wirklich, und das ist äh, manchen Menschen nicht klar, ähm, man kann mit Krypto, also mit diesen Tokens und Währungen, das ist das, was man immer unter Krypto zusammenfasst, ähm, man kann damit Geld verdienen als Individuum. Also ich könnte das tun, äh, wenn ich Glück habe. Es ist halt Spekulation. Und zwar Spekulation, ohne dass dahinter ein echtes Asset. Ich spekuliere nicht mit VW-Aktien oder mit, mit irgendwas, wo ich auch wüsste, okay, im Zweifelsfall, die fallen nie auf den Null, weil im Zweifelsfall verkauft man halt den ganzen Stahl, den die haben und die Gebäude. Und die ich spekuliere halt auf Dinge, die wirklich rein spekulativen. Tauschwert haben, mit dem ich da irgendwie operieren kann. Wenn ich da Geld rausziehe, dann hat das jemand anderes reingesteckt. Also es ist ein ganz klassisches Nullsummenspiel. Es gibt dort keinen Profit, der irgendwie ernsthaft erzeugt wird. Wenn ich echtes Geld daraus bekomme, das ist das Geld von jemand anderem. Das heißt, wenn ich da jetzt eine Million mit verdiene, irgendjemand hat eine Million verloren oder eine Million Leute haben jeweils einen Euro verloren, was auch immer. Von daher ist es halt auch ein, ein Casino, bei dem, wenn wir halt sagen, okay, ja, ein paar Leute gewinnen Geld, das bedeutet, im Zweifelsfall verlieren sehr viele Leute Geld. Und wir sehen das gerade in den USA, äh, da ist das Marketing noch stärker. Also im Super Bowl zum Beispiel waren fast alle Werbespots Krypto-Werbespots, ähm, dass viele Leute, die in der aktuellen ökonomischen Situationen wissen, dass sie mit, mit Arbeit niemals zu irgendeiner Form von Wohlstand kommen werden oder zu einem guten Leben. Die wissen nicht, sie werden nie ein Haus kaufen können. Sie werden immer in Armut leben. Die nehmen halt ihre letzten 500 Dollar, die sie zusammenkratzen können und hoffen halt, mit irgendwelchen Tokens reich zu werden. Und vielleicht schafft es auch einer von 100. Aber 99 Leute haben ihre letzten 500 Dollar verloren und die haben dann nichts mehr. Weil irgendjemand halt 10.000 gemacht hat, ihr immer. Und das ist etwas, was einem, wenn man dieses System von außen betrachtet, immer klar sein muss. Das ist kein System, bei dem's, Das ist ein System, bei dem es immer viele Verlierer gibt. Und so wie das System aufgesetzt ist, also auch in diesem angeblich dezentralen System, sind die großen Venture-Capital-Firmen stark investiert. Ähm, die Leute, die da Geld rausziehen, sind die Leute, die jetzt schon Geld haben. Die Leute, die Geld reinstecken und es verlieren, sind meistens die Leute, die jetzt schon keins haben. Und von daher ist es eben ein System, was nicht ein reines... Es ziehen da nicht alle ein Lotto los und irgendjemand gewinnt. Es ziehen da viele Leute Lottolose, bei denen schon klar ist, dass sie gewinnen werden. Und ein paar Leute ziehen Lottolose, bei dem eigentlich auch schon klar ist, dass sie verlieren werden. Und deshalb ist es eben auch kein, kein neutrales Casino,
0: wenn es das überhaupt gibt. <lacht> gibt es wahrscheinlich auch nicht so richtig. Aber wäre nochmal ein anderes Thema. Ähm aber die sind
1: zumindest nochmal anders reguliert. Es muss einmal ja, halt klar sein, ja. als... Nakamoto hat das Ding halt so gebaut, um zu sagen, ich will nicht, dass Staaten da eingreifen können. Und das ist bei diesen anderen ganzen anderen krypto auch so. Also wenn halt jemand, wenn du jetzt für, für 10.000 Euro Token kaufst, irgendwelche, was auch immer, und irgendjemand schafft es dir, die zu klauen, dann kriegst du die nicht wieder, weil die Polizei kann nichts machen. Das Ding ist nämlich so gebaut, dass man sich nicht an Gesetze halten muss. Selbst wenn klar ist, dass du den Kurs man manipuliert hast und man das nachweisen könnte, dass du davon profitiert hast, dass du den Kurs manipuliert hast, niemand kann dir das wegnehmen. Niemand kann dir diese illegal erwirtschafteten Gewinne wegnehmen. Das ist halt der komplette wilde Westen. Und deshalb ist es halt ein, ein, ein System, dem man halt mit großer Skepsis erstmal gegenübertreten muss. Und es wird halt viel geredet, okay, es könnte ja, es könnten alle reich werden und alle könnten Wohlstand erwerben. Ja, auf Kosten von jemandem. Und das ist halt, finde ich, gerade wenn man aus einer linken Perspektive drauf guckt, dann ist es, für mich ist ja eine linke Perspektive, man guckt nicht nur als, als ich drauf, man guckt eben auch immer als ein wir drauf. Und äh, wenn man als wir drauf guckt, dann kann es nicht unser Interesse sein, dass ich jetzt morgen einen Neuwagen kaufen kann. Gut, wer, wenn man ein Auto kaufen möchte, ich möchte, wenn ich jetzt morgen von diesem Zeug einen Neuwagen kaufe, haben andere Leute einen verloren. Und das ist etwas, was ich problematisch, extrem problematisch finde, diesem ganzen Setup.
0: Ja. Genau, ich würde dir auch zustimmen und ich glaube, wahrscheinlich ist das auch so im erweiterten linken Spektrum. Bevor wir noch so ein bisschen vielleicht auch dann Richtung ähm, Web 3 oder das ist ja so ein Begriff, wo das drunter zusammengefasst wird und so ein bisschen vielleicht auch Richtung ähm, was ist eigentlich die Ideologie dahinter ähm, oder wie denken die Leute, die denken, dass das sozusagen der nächste Schritt in die Zukunft sein sollte. Ähm, ein Fall noch, ähm, wo ich so ein bisschen gedacht habe, wow, es gibt vielleicht doch noch so eine Nische, wo es doch vielleicht was Gutes bewirken kann, war, ähm, als, du hattest schon gesagt, es gibt diese ähm, Verträge ne, ähm, äh, oder smarte, smart contracts äh, oder auch DAO, DAO. Ähm, und dort habe ich gesehen, dass ähm, Julian Assange, der von uns auch unterstützt wird, der im Moment... Äh, ja, in Gefahr steht, an die USA ausgeliefert zu werden und im Hochsicherheitsgefängnis sitzt in, in, in England, ähm, der dort, wo dort relativ viel Geld für, ihn, für seinen Fall oder für die Verteidigung seines Falls eingesammelt wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, über so einen Smart-Contract äh, und mit der Hilfe von Kryptocoins, ähm, Gibt es dann vielleicht doch da noch irgendeinen so Spezialfall, wo es dann doch hilfreich sein kann?
1: Also wenn man jetzt für irgendwelche Zwecke Geld sammeln möchte, kann man ja tun. Es gibt ja viele Sachen, die auch die es sogar wert sind. Ähm, dann ähm, kann ich natürlich ein Spendenkonto aufmachen oder einen Spenden-Paypal-Link oder wie auch immer. Und die Leute können da Geld reintun. Wenn wir jetzt sagen, ja, du kannst da halt deine, deine Shitcoins, deine Kryptotokens reinschweißen. Okay, gilt dasselbe dafür. Das Geld, was da jetzt rauszieht, hat jemand anderes reingegeben. Wenn jetzt halt eine, eine Organisation mit diesem Token Geld sammelt, also sie sammeln ja kein Geld, sie sammeln halt diese Token. Die müssen sie jetzt wieder irgendwie in Geld verwandeln, wenn sie damit was tun wollen, weil diese Token helfen niemandem. Also verkauft man halt in dem Exchange diese Token gegen echtes Geld, das ist genau der Fall, den ich vorhin gesagt habe. Im Zweifelsfall ist das halt das Geld von Leuten, die es vielleicht nicht äh, dafür gespendet hätten, weil sie es halt, äh, weil sie hofften, damit irgendwie selber Geld erwirtschaften zu können. Von daher ist ja, man kann damit so tun, und okay, da werden jetzt wahnsinnige Mengen potenziell erweitert und vielleicht gibt es halt auch eine Handvoll von Nerds, die mit der Spekulation, mit diesem Token vielleicht diese buchhalterischen äh, Werte angehäuft haben und das vielleicht dann auch auf solche Projekte werfen, fein. Aber jetzt, das ändert strukturell nichts. Also es ist, es ist keine andere, da wird, es sind ja keine neuen Werte, die da erzeugt wurden, sondern wenn man die, diese diese äh, Werte, die einem da überwiesen wurden, wirklich materialisieren kann, was auch nicht immer so einfach ist. Also eine Million in Bitcoin in echtes Geld verwandeln ist gar nicht so leicht, weil du musst jemanden finden, der dir dafür echt eine Million Geld gibt. Und dass schon viele Exchanges sagen, ja, oh, ups, gerade geht's es nicht. Hm? Weiß man nicht. Ähm, selbst wenn man davon ausgeht, dass man das verwandeln kann, dann haben wir genau den Fall, den ich vorher besprochen habe. Äh, das ist das Geld von anderen Leuten, bei dem man sich die Frage stellen muss, ist das der richtige Weg? Oder es ist es nicht transparenter, dann zu sagen, okay, wir echtes Geld, wenn ihr uns unterstützen wollt, gebt uns das echte Geld, das ihr uns geben wollt. Und nicht gebt uns irgendwelche Token, die ihr irgendwie bekommen habt und wir nehmen das Geld dann faktisch eigentlich von anderen Leuten.
0: Ja, ähm, kann ja aber sein, also dass... Also vielleicht nochmal zur Erklärung,
1: Teil, dieses, dieses ja. DAO-Thema, weil bei den Begriff genannt hast. Also man kann halt mit diesem Programm, äh, sogenannte... Äh, distributed Autonomous Organizations, dafür steht DAO bauen. Das bedeutet, dieser, dieser dieser Smart Contract bietet halt Funktionen, mit denen halt Leute, die diese Tokens, die dieser Smart Contract erzeugt, haben, dass sie abstimmen können und zum Beispiel gemeinsam Entscheidungen treffen können. Das heißt, dieser Smart Contract könnte zum Beispiel dann digitale Kryptowährungen nehmen, also er kann die in Empfang nehmen und dann können alle Leute gemeinsam abstimmen, was sie damit tun wollen. Ähm, wenn man das, das wären halt sowas wie zum Beispiel Genossenschaften, die könnte man sich so vorstellen. Im Prinzip sind DAOs meistens ähnlich aufgebaut, wie wir heute eine Genossenschaft sehen könnten. Das heißt, du kaufst halt Anteile davon und dafür darfst du abstimmen, was diese Organisation tut. Nur damit der Begriff DAO einmal ein bisschen erklärt ist.
0: Ja, danke. Ähm, vielleicht gibt es dann den einzigen kleinen Nutzen in dem Fall, ähm, speziell dadurch, dass dass einem ja als Organisation wie Wikileaks und so weiter, die ähm, ja, von, ja von den Staaten bei uns äh, sehr kritisch gesehen wird und äh, ja äh, die, die ja vielleicht auch Schwierigkeiten haben, über andere Zahlungsplattformen oder andere Möglichkeiten spenden konnten und so weiter Geld zu bekommen, ne? dann könnte es vielleicht sein, dass, äh, äh, dass so, so eine so eine Ausweichmöglichkeit einem gegebenenfalls hilft.
1: Vielleicht, aber gerade in dem Fall, es gibt ja in Deutschland gerade die Holland-Stiftung, die da auch eigentlich viel dieses Zahlungsverkehrs übernommen hat. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es da nicht äh, Strukturen gäbe, ohne dass wir den Regenwald anzünden, nur dafür, hm. dass irgendwelche Leute da jetzt noch Geld einsammeln können.
0: Ja, Okay, verstanden. Ich dachte, genau, es wäre vielleicht interessant, da nochmal so an so einem Fall zu gucken, ob äh, es genau, vielleicht nicht doch noch einen <lacht> Nutzen gibt für uns alle. Ähm, scheint aber eher nicht der Fall zu sein. Und das ist auch was, was ich mich generell frage bei den Leuten, die das auch so stark pushen, ja auch auf äh, verschiedenen Social-Media-Kanälen und so, ähm, als die schöne neue Welt, in der ähm, der Staat und ich habe mir auch mal so ein paar Interviews von Leuten in den USA angehört, die da so tief drin stecken in dem Thema, wo ja der Staat ist der, der Teufel und wir bauen die neue Welt ohne den Staat. So eine Art ähm, online anarchische Bewegung, in der aber sehr viel es darum geht, glaube ich, Geld zu verdienen. Ne? Ähm, es geht immer darum, dass Leute da in diese neue, schöne Welt investieren. Und das wird so ein bisschen zusammengefasst, also so habe ich das auch aus deinem Text verstanden, unter Web3 oder Web3. Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären, was eigentlich so mhm. die, die Idee dahinter ist?
1: Wir haben ja vorhin schon mal über das Web 2.0 gesprochen. Das ist das Internet, in dem wir uns jetzt alle bewegen. Ähm es gab irgendwann auch mal die Idee eines Web 3, aber das also eines Web 3.0, das kam aus einer wissenschaftlichen Ebene, das ist, ist dann aber ein bisschen weggestorben. Und jetzt heute gibt es Web 3. Ein Begriff, der auch eigentlich vor allem aus äh, dem sehr kommerziellen Crypto, äh, aus der sehr kommerziellen Kryptowelt kommt. Es ist nicht ganz so einfach, wirklich zu sagen, was Web 3 ist, ähm, weil es da auch sehr unterschiedliche Bewegungen gibt und sehr unterschiedliche Interessensgruppen. Äh, die alle unter diesem Label irgendwie gemeinsam Dinge tun. Aber wenn man sich das ganz abstrakt äh, mal vorstellen möchte, dann ist der Gedanke von Web3, dass man halt diese Blockchain-Technologie und, und Token und Kryptowährungen benutzt als neue Infrastrukturschicht, die man so zwischen das bestehende Internet schiebt. Also das bestehende Internet ist immer, irgendjemand hat so Server und da sind Datenbanken und so weiter und dann kann ich mit dem Browser darauf zugreifen und da dann rumklicken. Die wollen halt quasi daneben dann noch diese Blockchain-Schichten legen und ganz viele Dinge, die heute dann in der Datenbank meines Anbieters, sagen wir, Facebook liegen würden, liegen jetzt irgendwo auf der Blockchain. Das heißt, äh, ein, ein Narrativ und ich sage gleich davor, das Narrativ ist technisch kompletter Unfug, aber was sie halt sagen, zum Beispiel, du spielst ein Videospiel und jetzt kaufst du dir in diesem Videospiel eine Lederjacke für deine Figur. Und die besitzt du dann auf der Blockchain. Das heißt, du besitzt dieses digitale Objekt schwarze Lederjacke. Und wenn du dann zu einem anderen Spiel gehen würdest, dann könntest du nachweisen, dass du eine schwarze Lederjacke besitzt und könntest sie auch da benutzen. Das heißt, die, äh, was diese Web3-Schicht tun soll, ist ähm, es möglich machen, digitale Objekte nachweislich zu besitzen und zu handeln ähm, und darauf aufbauend das Web umzustrukturieren. Ähm, dabei ist, ist, ist vor allem der Gedanke, ähm, dass man damit zum Beispiel auch zensurresistent würde, also wenn ich jetzt auf Facebook Hate Speech verbreite, dann wird das im Zweifelsfall gelöscht von den ModeratorInnen, ähm, so wäre der, der Post, den ich abgesetzt habe, in einer Blockchain gespeichert, das wäre nicht löschbar, es ist halt technisch nicht löschbar, niemand könnte mir meine Inhalte wegmachen, niemand könnte dafür sorgen, dass, dass sie komplett weg sind, jemand könnte sagen, ich zeige die nicht an aber sie werden immer On-Chain sichtbar und könnte man, sie könnten immer sagen, ich referenziere zum Beispiel diesen anderen Post, ich bin ein Kommentar darauf. So. Das heißt, man versucht halt ähm, auf dieser Ebene einerseits so Zensurresistenz und, und äh, die Umgebung von Moderationsstrukturen äh, äh, zu realisieren und auf der anderen Seite Eigentum an digitalen Artefakten. Zum Beispiel eben, ich schreibe einen Blogpost oder einen Artikel der ist auf der Chain und ich kann nachweisen, das ist meiner, ich habe den geschrieben und kann damit jetzt irgendwas tun. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich verkaufe dir diesen Artikel, ab dann hast du alle Rechte, an die, also dann ist es deiner. Ähm, sowas wäre dann möglich. Das wär, aber was sie halt tun wollen, ist ähm, das, was wir, was wir heute schon in der, in der Welt an vielen Stellen sehen, ähm, in die digitale Welt zu bringen, und zwar Besitz. Und Besitz bedeutet ja auch immer Ausschluss, Exklusivität. Was sie halt tun wollen, ist eigentlich die Ideale, mit denen das Web mal angetreten ist. So, wir stellen Wissen und, 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 und Kultur mehr Leuten möglichst kostenfrei zur Verfügung. Wir wollen, dass mehr Leute teilhaben können an wissenschaftlichem Fortschritt, an politischen Diskursen ja, und Natürlich ist das auch ein Narrativ, was viele Unternehmen gehijackt haben. Und natürlich geht es Facebook nicht um Demokratie oder sonst was. Aber dieses ursprüngliche Versprechen, was mit dem Web verbunden war, wird eigentlich jetzt unterlaufen durch, naja, du kannst da Dinge besitzen und vielleicht verkaufen und damit spekulieren. Und von daher ist es halt eigentlich eine, eine sehr Anti-Internet-Bewegung, wenn man so aus einer alten aus einem alten Internetverständnis kommt. Und äh, der, der Gedanke ist aber zu sagen, naja, bisher ist, kontrollieren halt irgendwelche Plattformen, was ich da tun kann und jetzt äh, machen wir halt eine neue Akkumulation von Objekten, So, alle haben so jetzt ihre Sachen und jetzt können die halt miteinander irgendwie handeln und, und dann wird sich das schon irgendwie lösen. Ähm, ja, das, aber das ist halt die, die das, was man unter Web3 so versteht. Der Gedanke ist halt eben, es ist alles dezentral. Du hast halt deine Wallet, du hast deine Tokens, du kannst nachweisen, was dir alles gehört und kannst damit halt völlig frei dich in diesem Netz aus anderen Leuten, die auch was besitzen, irgendwie bewegen. Du hast DAOs, über die kannst du halt über bestimmte Sachen abstimmen und kannst da teilhaben und alles soll sich halt so neu strukturieren.
0: Außer ich gehe jetzt zu dir ähm, und nehme dir deinen Computer weg und habe dann die ganzen Sachen, die... Werde ich deinen dein Wallet ja, geben? Nein, so
1: die, halt die liegen halt nicht auf meinem Computer. Die liegen halt in der Chain. Und du brauchst meine Passwörter. Das heißt, du musst halt...
0: Oder was ist du musst mir das? halt so
1: lange mit einem oh, Hammer aufs Knie hauen, bis ich dir meine Passwörter gebe.
0: Okay. Ähm. Ja, aber ja,
1: das, das stimmt natürlich. Und wir sehen halt diese... Es gibt eine, eine Website äh, von einer Aktivistin, die heißt Molly White. Und die Website heißt web3isdoinggreat.com und sie listet halt einfach nur auf, was in diesem Space täglich an Fails passiert. Und dann werden halt 600 Milliarden do fiktiver Dollar irgendwo geklaut. Oder an Leuten werden halt ihre NFTs für ein paar hunderttausend Dollar, gekla äh, Dollar geklaut. Also es ist halt ein System, wir haben halt festgestellt, es gibt kein Undo, es gibt eben keine Rückabwicklung. Selbst wenn ich nachweisen kann, dass jemand mir eine manipulierte E-Mail zugeschickt hat, ich habe den falschen Link angeklickt und plötzlich waren meine Token weg, ich kriege den nicht wieder. Das ist aber die, der Preis, den der in der Web3-Community, das ist der Preis, den man zahlen muss. Es ist halt ein sehr, es ist ein sehr libertäres Verständnis, und zwar eher so ein rechtslibertäres Verständnis. Also es gibt Märkte, die... Wir haben jetzt nicht mehr dieses Verständnis, wie, wie es sonst vielleicht die FDP formulieren würde, die Aufgabe des Staates ist das Funktionieren der Märkte, sondern sie sagen, na, der Staat stinkt, die Aufgabe der Technologie ist das Garantieren, das Funktionieren der Märkte. Und wenn die Technologie garantiert, dass die Märkte funktionieren, dann wird alles gut. Das ist der, der grundlegende ideologische äh, Aspekt, der unter dieser Web3-Bewegung liegt. Und das bedeutet aber eben, um Dinge in Märkte fassen zu können, muss ich alles, was relevant ist, eben als Besitz und als Transaktion zwischen Individuen auffassen. Das habe ich keinen Markt, sonst habe ich, keine, habe ich diese Interaktion nicht. Wenn wir, jetzt über, äh, wir haben es vorhin erwähnt, wenn wir über und ich, ich betrachte es wirklich als eins, als eins der neuen Weltwunder, wenn ich mir Wikipedia angucke, ähm, das ist aber kein Besitz von jemandem. Und so zu tun, dass wir jetzt sagen, okay, aber diesen Post habe ich, diesen Artikel habe ich mal geschrieben, jetzt ist das meine oder sowas. Das ist nicht, das ist konzeptionell der falsche Zugang zu diesem Ding. Das ist eine, das ist in der Form Allmende. Das ist etwas, was uns als Gemeinschaft gehört und an dem wir als Gemeinschaft arbeiten. Das sind aber eben Dinge, die in dieses System eben nicht reingehören. Das ist eigentlich, also Wikipedia wäre für, für Web3 ein Bug. Man müsste das halt irgendwie runterbrechen auf, okay, dann gehört dir aber deine Änderung. Am Artikel, die du gemacht hast, und die kannst du jetzt irgendwie, damit kannst du nachweisen, wie viel du beigetragen hast. Und damit kannst du dann abstimmen. Und, aber das ist halt nicht, was wir wollen. Und das ist eben auch ein, ein extrem apolitisches Verständnis. Und ich, es ist nicht nur ein apolitisches, sondern es ist sogar häufig ein antipolitisches. Weil sie eben diese politischen Diskurse, die wir eigentlich führen, wo es darum geht, wer darf eigentlich wer darf eigentlich mitbestimmen oder wessen Rechte müssen eigentlich vielleicht verteidigt werden gegen sogar eine Mehrheit. Also die marginalisierte Personen können halt eben nicht dadurch, dass sie irgendwo mit abstimmen, ihre Rechte schützen, weil sie sind eine marginalisierte Minderheit. Per Definition können sie nicht durch Abstimmung ihre Rechte bekommen. Das heißt, sie müssen andere Strukturen haben. Diese Strukturen sind aber nicht vorgesehen. Es geht immer nur darum, die Mehrheit entscheidet gemeinsam. Von daher ist eben das eine... Der Ansatz ist halt eigentlich zu sagen, wir schaffen Politik ab, indem wir Technologie bauen, die Märkte und Abstimmungen und Mehrheitsabstimmungen erlauben. Und damit brauchen wir keine Politik mehr, weil das ist, das ist ja besser. Und das ist, glaube ich, gerade aus linker Perspektive eine, eine zutiefst abzulehnende ideologische Position.
0: Ja, denke ich, denk ich auch. Ähm, Zudem denke ich, was... Soweit, wie ich mich damit beschäftigt habe, finde ich auch immer diese Annahme äh, sehr falsch, zu sagen, wir bauen sozusagen die richtige Welt in der falschen Welt, äh, ne? also wir bauen da was Perfektes, ähm, was, so, also wir zum Beispiel beim Thema Kryptogeld, wir nehmen, machen da neues Geld, was mit dem, mit dem vom Fiat-System, vom Fiat-Geld, so wie das ja dort immer bezeichnet wird, äh, dass der, Zentralbank einfach drucken kann, was sie ja kann, <lacht> ähm, statt sich über zu überlegen, wie können wir die Zentralbank so gestalten, was wir natürlich äh, bei uns äh, auch im Programm und ähm, im politischen Ansatz viel machen und diskutieren, wie können wir die so gestalten, dass sie eben in ihrer Politik oder in ihrer Finanzpolitik allen nutzt. Es geht darum, dann also sozusagen ein neues System zu bauen und das alte dann irgendwie obsolet zu machen. Das ist aber, ja, so ein bisschen eine verrückte Annahme aus meiner Sicht. Ja, ich
1: möchte sagen, dass das existierende System ist corrupt and not working, das ist ja richtig. Das muss man nur rausgucken. Offensichtlich ist, und das ist ja auch das, das Interessante an dieser Web3-Bewegung, ganz viel dieser zugrunde liegenden Analyse ist nicht falsch. Es ist, wir leben in einem extrem, gerade wenn wir aufs Digitale gucken, extrem zentralisierten System. Die Reichen werden immer reicher. Innerhalb der Pandemie sind die, die, die der Besitz der Reichen ist explodiert. Offensichtlich ist das hier kaputt, was wir am Laufen haben. Also von daher finde ich ja, zu sagen, anderen, hey, wir brauchen echt was anderes, ist ja richtig. Aber Märkte und so weiter haben uns ja in dieses Problem gebracht. Der Kapitalismus hat uns in dieses Problem gebracht. Das heißt, Kapitalismus einfach mal auf 11 oder 13 hochzudrehen und zu hoffen, dass es dann das Problem besser macht, ist natürlich eine komplett absurde Idee. Ähm, ich. Von daher ist aber eigentlich zu sagen, ähm, ich glaube, dieses, dieses Beispiel der Zentralbank ist, ist ein wirklich gutes Beispiel, weil wenn wir uns die, die Ökonomie angucken, ähm, dass es eben, dass es Geldpolitik gibt, also dass wir wollen, dass der Staat eben die Geldmenge bewusst beeinflussen kann, ist ja was, was wir gelernt haben als Gesellschaften. Das war früher nicht so, da gab es hier Goldstandards und da konnte man nicht einfach Geld drucken und das ist schlimm in die Hose gegangen und wir haben gelernt, nee, man will der Politik oder den politischen Akteuren das als Werkzeug in die Hand geben, weil es eben bestimmte Krisen abwenden kann. Jetzt muss man natürlich die Frage stellen, wie kann man jetzt, wie will man halt eben, oder was sind die Ideologien, die man der Politik vorgeben will, wie, wie soll, was sind die Ziele, nach denen die Politik das optimiert, aber das sind eben wieder politische und keine Mehrheitsentscheidungen. Und das ist eben dieses große Problem. Also es wird halt in diesem Web3-Kontext eigentlich nie über Werte gesprochen, außer Dezentralität, und äh, man muss keinem vertrauen. Aber es wird halt nie darüber gesprochen, wie soll denn die Welt sein? Es wird nie darüber gesprochen, wie, wie stellen wir sicher, dass alle ein gutes Leben haben können. Wie stellen wir sicher, dass alle ein Haus und, und alle Krankenversicherung und Essen und Bildung und, und Zugang zu allem Möglichen haben? Es wird da immer gesagt, naja, Zugang, wer, wer ein Token hat, hat halt Zugang und kann sie eins kaufen. Und das ist, das ist der Ansatz, wie da das Problem gelöst werden sollen. Aus, ich verstehe natürlich auch als, ich bin ja ausgebildeter Informatiker, ich verstehe, warum Informatiker so denken. Und natürlich, das ist eine sehr techlastige Szene. Das ist halt einfach zu realisieren. Also man hat halt diese, diese Technologie, die hat Datenbanken, die hat Token, die kann man hin und her, man kann garantieren, dass eine Person ein Token hat, von dem sie es behauptet. Damit kann man halt sagen, okay, wenn wir jetzt einfach alles über Token und quasi alles über Eintrittskarten machen, die man so miteinander handeln kann, dann ist ja das Problem gelöst. Es gibt gar keine... Es gibt halt diese hässlichen und schwierigen Streitfälle gar nicht mehr, die wir heute haben. Aber Streitfälle, das ist halt Politik. Politik ist, ist Streit. Politik ist Streiten für die eigenen Überzeugungen und eben auch gegen die Überzeugung der anderen und dann versuchen, wie man da irgendwie weiterkommt. Aber das ist eben das, was dieses System eigentlich fürs Digitale zumindest äh, und sie würden es ja gerne auch fürs, für, für alles abwickeln. Sie wollen, dass das aufhört.
0: Sie wollen, dass der der Mensch kein Einflussfaktor mehr ist. Das Soziale sozusagen.
1: Ne? Ähm. Ja, das Soziale. Also im Prinzip das, was Margaret Thatcher mal sagte: There is no society, only, only individuals. Also es gibt keine Gesellschaft, es gibt nur Individuen. Das ist das, was diesem Ganzen zugrunde liegt. Aber also die sagen schon, du kannst ja Einfluss haben. Du kaufst dir halt die Token für den entsprechenden Down, dann kannst du ja abstimmen entsprechend deiner Token. Also sie würden halt immer sagen, die benutzen ja sogar die. die auch sehr überstrapazierte Vokabel, Demokratisierung. sehr viel. Sie sagen, es ist ja alles demokratisiert. Alle können halt abstimmen jetzt. Du kannst halt in dem Web3-Facebook abstimmen, wie das sein soll. Was sie halt nicht dazu sagen ist, es gibt eine Million Token und Mark Zuckerberg besit besitzt halt 600.000 davon. Von daher ist das ganze Gerede von Abstimmung natürlich absurd.
0: Ja, das Aber würden wir so ein das, bisschen das, das, unter, ja. unter Technofeudalismus ja. zusammenfassen. <lacht> so eine Art neuem... Ja, ja im Prinzip, genau. Ja. Und so, um, und
1: vielleicht als, als Erklärung nochmal, weshalb, weshalb das eben auch für, für so Venture Capitalists so interessant ist, also wenn das ja alles so dezentral und so weiter ist, was da halt passiert ist, ich mache halt ein neues Projekt auf, dann sage ich, das hat eine Million Token und ich verkaufe halt, bevor alle anderen irgendwas tun können, verkaufe ich halt 700.000 davon an die großen Venture Capital Fonds oder an irgendwelche reichen Leute und die letzten paar, die keinen Einfluss mehr haben und bei denen es egal ist, die vergolde ich mir dann, indem ich es halt an die Öffentlichkeit verkaufe. Das ist die Struktur, die wir halt an diesen, diesem System immer wieder sehen. Das heißt, diese vorgeschobene und ja technisch auch quasi argumentierbare Demokratisierung und Teilhabe und so weiter wird aber, und das ist ja das, was wir auch im, im aktuellen Web sehen, immer dadurch unterlaufen, dass halt einfach ökonomische Strukturen benutzt werden, um eben Macht anzuhäufen bei den Leuten, die eh schon Macht haben.
0: Ja. Ähm, ich glaube, wir haben es ganz gut umrissen, das ganze Thema und warum. Äh Danke auf jeden Fall, um nochmal so viele Infos auch ähm, da reinzubringen ähm, und Argumente und ähm, auch eine Denkweise darüber. Ich glaube, das ist wichtig, dass ähm, auch Leute, die technologisch nicht so bewandert sind, äh, anfangen, darüber nachzudenken und äh, äh, dann auch Argumente haben, um ja. ähm, darüber zu sprechen, über das Thema. Vielleicht, ich würde gerne zum, zum letzten Teil des Interviews nochmal so ein bisschen darüber sprechen, was wollen... Wir denn vielleicht eigentlich für ein Internet? Was ist denn das freie Internet? Vielleicht, vielleicht wie es ganz am Anfang mal auch gedacht war: freier Informationsaustausch, ähm, Teilhabe für alle. Ähm, ich würde mal ganz kurze zwei Absätze aus unserem Mehrer 25 Grundsatzprogramm für Deutschland vorlesen, ähm, wo drin steht: Wir verstehen das Internet als Teil einer bedingungslosen bürgerlichen Grundversorgung. Das bedeutet, dass der Staat im Digitalmarkt aktiv sein muss. Unser Ziel ist es, allen Menschen ein konkurrenzfähiges öffentlich-rechtliches IT-Dienstleistungsangebot anzubieten. Also einmal so ein bisschen, wie kann eigentlich der Staat auch Akteur sein, sicherlich auch nicht einziger Akteur, aber ähm, wie äh, kann er sozusagen helfen, ähm, da auch natürlich in unserem Sinne ein Staat, der demokratisch organisiert ist und von uns allen ähm, sozusagen mit, wo von uns allen mitbestimmt wird. Ähm, und der zweite Absatz wäre, durch die Entwicklung offener Standards und Richtlinien für die Interoperabilität von Online-Diensten wollen wir außerdem sicherstellen, dass BürgerInnen maximale Kontrolle über ihre Daten haben und reibungslos zwischen digitalen Anbietern wechseln können. Das wäre so aus meiner Sicht ähm, auch nochmal ein schönes Beispiel, dass man sozusagen Facebook vorschreiben würde, so wie ich glaube, dass auch ganz am Anfang vielleicht mal der Fall war, ähm, dass sozusagen die Plattform offen ist, dass man von dieser Plattform auf andere kommunizieren kann, wie das ja heutzutage bei weniger genutzten, aber Open-Source-verfügbaren ähm, anderen äh, Social-Media-Plattformen ähm, im Fediverse ähm, der Fall ist. Also es gibt ja schon Leute, die da dort an auch Technologie arbeiten, die allen zur Verfügung stehen kann. Und das könnte man wo man dann auch seine Daten sozusagen mitnehmen kann und auf eine andere Plattform ähm, überwechseln kann, wo man mit anderen Plattformen, mit Accounts auf anderen Plattformen auch kommunizieren kann, ohne sich dort auch anmelden zu müssen. Ähm, das könnte man ja auch großen Firmen zum Beispiel oder generell allen ähm, vorschreiben, dass es so eine Art Schnittstellen gibt, die offen sein müssen.
1: Das ist jetzt... Ähm das ist ja auch das, was durchaus die EU und auch die Bundesregierung manchmal so irgendwie fordern. Sogar in der DSGVO ist das angelegt. Ich glaube, und das ist so eine der Lebenslügen dieser Digitalbewegung und der Leute, die sich schon lange mit dem Internet beschäftigen, ist, dass dieses Dezentralitätsding uns ganz viel bringt. Und es wird sehr häufig vergessen, dass es eben auch sehr viele Probleme mit sich bringt, denn eine, und das haben wir in den letzten Jahren extrem gemerkt, eine, eine unterschätzte Problematik ist Moderation. Also einfach irgendwie ein, ein öffentliches System zu kippen, wo alle alles sagen können, ist nicht das, was man will, weil es eben die Leute, die eh schon marginalisiert wird, weiter in den Rand drängen wird. Dann kommen halt die rechten Trolle und vertreiben halt die Menschen, die sich eben nicht beleidigen lassen wollen. Ähm, in dezentralen Systemen zu moderieren, ist extrem schwierig. Also, das heißt, eine moderierte Plattform zu bauen, ist signifikant einfacher, wenn es zentralisiert ist. Weil ich eben nicht, okay, ich weiß, ich kann eine Person zum Beispiel blocken und ich weiß, die kann sich nicht einfach auf einem anderen Server einen Account klicken und mir von da aus den ganzen Müll rüberschmeißen. Und das ist ein, eine Abwägung, die man, glaube ich, wo man, glaube ich, nochmal drüber nachdenken muss, wie hoch man dieses Dezentralisierung und Schnittstellen zwischen Dingen, äh, wie hoch man das hängt. Ich glaube, an der Stelle ist es eben manchmal auch vielleicht. Interessant darüber nachzudenken, ob man, im Facebook ist ein ganz beliebtes Beispiel, ob man sowas nicht zerschlägt und sagt, naja, mh, so wie man das bei der Bahn manchmal überlegt, zu sagen, na, das Netz gehört halt allen und darauf können sich halt Leute, es gibt halt dann auch den öffentlichen Anbieter, der fährt halt Züge darauf und die anderen können das mitbenutzen, also private, wenn sie dafür zahlen, können sie halt auch diese Infrastruktur benutzen zu sagen, okay, kann man irgendwie organisieren, dass zum Beispiel dieser soziale Graph, der ja Facebook zugrunde liegt, also die Beziehungen zwischen Menschen und das tun, ist das vielleicht etwas, was man einfach aus der Privat-, was vielleicht trotzdem als in irgendeiner Form zentral verwaltetes Ding Sinn ergibt, was man aber eben nicht einem profitorientierten Unternehmen überhelfen möchte. Wo man dann sagen möchte, okay, du, Facebook kann dann auch von mir aus einen, einen Blick auf diesen Graph anbieten und da Werbung schalten, aber jeder andere könnte auch ein System bauen und eins muss man vielleicht bezahlen und eins ist vielleicht umsonst und sie haben so ein bisschen unterschiedliche Features und so weiter, aber alle operieren irgendwie auf, dem, auf einem irgendwie gemeinschaftlich oder genossenschaftlich oder wie auch immer gehaltenen Ding. ist jetzt nicht so, dass ich eine fertige Lösung habe, wie man das macht, aber man könnte an der Stelle zumindest darüber nachdenken, wie man es eben schafft, wie man es wie schafft, diese, die Ideen, die ja Dezentralität anbringen soll, also ich kann wechseln oder ich bin nicht abhängig von dem, was Mark Zuckerberg sich überlegt, äh, verbinden kann mit der Möglichkeit, ich möchte aber Menschen eben auch schützen können oder ihnen eben auch ein, ein, eine digitale Teilhabe am Digitalen erlauben, die nicht bedeutet, du musst mit jedem mit jedem Abuse irgendwie, mit jeder Beleidigung irgendwie dich auseinandersetzen, die man gerade zum Beispiel als, als Transperson, als in bestimmten Ländern vielleicht oder als homosexuelle Person irgendwie, rübergeworfen bekommt. Von daher glaube ich, dass, dass der, dieser reine Ansatz, ja, wir dezentralisieren und wir zwingen alle Schnittstellen auf, ich glaube, dass der manchmal ein bisschen zu kurz gedacht ist. Ich verstehe die, den Gedanken dahinter. Der ist nicht falsch, aber ich glaube, dass er nicht die Gesamtheit der Dinge, die wir in den letzten zehn Jahren über das Internet gelernt haben, abbildet. Und wenn wir halt sagen würden, okay, wir Messenger das ist ein beliebtes Beispiel. Es wird immer gesagt, okay, WhatsApp muss quasi zulassen, dass ich auch mit über Signal irgendwie mit WhatsApp kommt. Bla bla. Ähm, am Ende, wird passieren, dass irgendein Dienst wird irgendwas dazu bauen. Sagen wir, WhatsApp hat die geilsten Sticker oder die schönsten GIFs. Dann werden trotzdem alle WhatsApp benutzen. Oder die meisten. Also wir haben an diesen Stellen eben immer diese... Diese, diese Marktmacht und diese, es sind häufig kleine Dinge. Die Leute benutzen iMessage auf Apple, weil sie, wenn man die falsche Farbe hat, weil man nur SMS schicken kann, dann wirkt es so als halt, einmal man Arm. Deshalb ist in den USA ein großes Thema. Man muss ein iPhone besitzen, damit die Messages grün sind, weil sonst ist man halt ein armer Schlucker. Es sind so kleine Dinge, die dafür sorgen, dass Menschen Dinge tun. Und deshalb ist, äh, muss man, glaube ich, bei diesen Dingen manchmal nochmal einen Schritt zurück machen und sagen, okay, das ist diese, diese Idee von, von erzwungenen APIs und erzwungener Dezentralisierung, das ist ein Mechanismus, der Dinge tut und der positive Aspekt und negative hat, passen die zu dem, was wir wollen? Ich glaube, manchmal müssen wir nochmal einen Schritt zurück machen und sagen, wie soll eigentlich das Endergebnis aussehen? Für die, also als Erlebnis von Personen, nicht als technische Struktur, sondern wie soll das sich für mich anfühlen, das Internet zu benutzen? Und von da aus dann rückwärts zu sagen, okay, wie muss denn dann Technologie dafür aussehen? Ich glaube, das kann uns an einigen Stellen nochmal helfen, nachzuschärfen.
0: Ja, ich glaube, das ist eine extrem spannende Frage. Und es ist ja auch immer so ein bisschen, als wir letztes Jahr unser Grundsatzprogramm diskutiert haben, war auch immer so ein bisschen der Ansatz zwischen, auf einer, aus einem anarchistischen Blickwinkel, also aus einem dezentralen Blickwinkel drauf zu gucken, aber auch aus einem eher, ich sag mal, sozialistischen vielleicht Blickwinkel, wo der, wo der Staat halt relativ viel äh, übernimmt ähm, und da irgendwie was, ja, Lösungen zu finden oder Regeln zu finden, die vielleicht nicht komplett das eine oder andere sind, aber die irgendwie eine gute Kombination darstellen, aus den Leuten auch die Freiheit zu geben, selbst was zu entwickeln, ähm, so kleinere Plattformen können ja dann auch selber moderiert werden, ne? ähm, und äh, auf der anderen Seite aber auch nicht aus dem Blick zu verlieren, und ich glaube, ich, es wäre, Facebook ist ja sozusagen schon eine Art kleiner Staat <lacht> äh, sowieso geworden. Ja, es hat einen Grund, dass sie ähm, so
1: viele PolitikerInnen anstellen, die PR für sie machen, also es ist ja, die verstehen sich auch selber so.
0: Ja, und, ähm, der einzige Unterschied ist halt, dass wir da nicht die Regierung nicht wählen, sondern das ist halt ein Mann. Das ist halt so eine Art, ne, so ein digitales, feudales System. Und das kann ja auf jeden Fall auch nicht so bleiben. Von daher, ähm, mhm. ja. Ich denke, zerschlagen oder ähm, Besitz anders organisieren ist, äh, glaube ich, super wichtig. Ähm, okay. Ich glaube, das war eine äh, sehr gute Übersicht erstmal um das ganze Thema. Internet äh, und so weiter, äh, mit den ganzen neuen Entwicklungen. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, wolltest du noch was Gerne. zum Abschluss Anschluss vielleicht sagen? Ähm, willst du noch einen Aufruf starten an die ZuschauerInnen oder ZuhörerInnen? Ja,
1: eine, eine Sache ist mir eigentlich noch wichtig. Äh, ich sage es jetzt mal zu Beginn dazu, aber ich habe es vergessen. Wenn man sich mit diesem ganzen Krypto-Thema beschäftigt, dann werden Leute immer kommen und sagen, das ist halt alles kompliziert, du verstehst es nicht und wollen damit quasi dann durchsetzen, dass sie, dass sie entscheiden dürfen. Wenn Man man darf sich von diesen Begriffen nicht so sehr einschüchtern lassen. Und es gibt mittlerweile auch glücklicherweise im Netz viele Erklärstücke, wo man halt sieht, okay, eigentlich kann man diese ganzen Fachbegriffe ausblenden. Und man, die, die Herausforderung ist wirklich eben, sich nicht darauf einzulassen. Das ist halt so ein Power-Move von irgendwelchen Tech-Bros, die jetzt versuchen, immer neue schnelle, schnell mit neuen Begriffen zu kommen und einen damit irgendwie mundtot zu machen. Wir haben halt gerade sehr wenig eigentlich so Fachbegriffe benutzt, weil es auch nicht notwendig ist. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, um sich auch selber in diesen Diskurs einzubringen. Wenn man es halt tut und man kritisiert strukturelle Dinge, dann, muss man, dann werden, wird die andere Seite immer kommen mit Ja, aber wir haben jetzt hier und es gibt hier noch eine Chain und, die, und diese Technologie und so weiter. Das ist Ablenkung. Genauso wie wir das schon im Finanzsystem bekommen, die Leute wollen auch nicht, dass wir beim Finanzsystem weiter mitreden, deshalb werden da auch immer neue Begriffe erfunden, die keiner versteht, um uns als, als Individuen häufig sehr mundtot zu machen. Das sehen wir in diesem Web3-Kontext auch. Und es ist ganz wichtig, dass wenn man sich da einbringt, man sich davon eben nicht entmutigen lässt und eben auch nicht davon mundtot machen lässt. Man kann diese Dinge alles sehr einfach erklären. Und man kann eben auch Notfallsleute fragen, und dann kannst du, mal einmal in, in, kannst du mir erstmal mal in drei Sätzen sagen, was das ist. Und dann sieht man, Ach so. Ja, okay. Klingt ein bisschen dumm, aber okay, machen wir so. Dann, ähm, ich glaube, das, das wird mehr Leute in diesen Diskurs bringen. Und das ist mir extrem wichtig, weil das gerade wird, wird dieses Ding einerseits sehr stark von so technologieaffinen Menschen, die damit viel Geld verdienen wollen. Also hier in Berlin sind säckeweise Blockchain-Startups, die damit irgendwie Geld verdienen wollen, äh, getrieben die dann mit der Politik reden und auf die einreden, sagen, wir müssen das tun. Das ist ein Innovationsmarkt. Das wird für Europa. Der, der, die, äh. Und es ist ganz wichtig, dass eben Leute, die nicht damit Geld verdienen wollen, aber auch ihre Interessen ihren Ge Interessengehör verschaffen. Und das funktioniert nicht, wenn man eben immer denen hinterherläuft mit ihren magischen Worten. Lasst euch davon nicht demotivieren, äh, sondern kommt über das, wie ein, eine digitale Welt aussehen muss, und zwingt die andere Seite zu erklären, warum das irgendwie damit funktionieren soll, in, in verständlichen Worten. Und wenn sie das nicht hinbekommen, dann sind sie vielleicht auch raus.
0: Ja, äh, danke dir. Genau, ähm, also äh, die, die das jetzt sehen und hören, äh, bringt euch ein. Danke dir auch für deine Arbeit in dem Bereich. Ne? Ähm, ihr könnt das äh, auch nochmal oder regelmäßig zu den Themen wahrscheinlich auch lesen unter tante.cc von, von meinem Gast heute. Und ähm, eine interessante Parallele fand ich auch, dass äh, diese Bewegung ähm, mit Bitcoin so im Nachklang der, des Finanzcrashs 2008 äh, entstanden ist, was eine Gemeinsamkeit ist mit Diem25 und Mera25, weil wir <lacht> genau als, ähm, als Bewegung und Partei eben auch dort herkommen, dass wir ähm, 2008 und in den Nachwirkungen danach festgestellt haben, so kann es nicht weitergehen. Ähm, wir machen uns also Gedanken und Vorschläge für eine, äh, für, andere, für eine andere Politik in ganz Europa, aber eben auch in Deutschland. Äh, unter mera25.de könnt ihr uns, könnt ihr Mitglied werden, unsere Arbeit unterstützen. Wir freuen uns auch über kleine Spenden, ähm, die das unterstützen, was wir machen. Und ähm, ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs äh, Zusehen und Zuhören und äh, bis bald. Danke.